0: Hallo Friends und herzlich Willkommen beim Pro Strength Podcast. Ich bin Jenny, ich bin Personal Trainerin und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau. Das heißt, auf diesem Podcast lernst du alles über Female Performance und Health. Ich werde hier über die verschiedensten Themen sprechen. Einmal über Training, über Ernährung, aber auch über menstruelle Gesundheit. Und heute geht es vor allem um die menstruelle Gesundheit. Wie immer ist es natürlich ein sehr vielschichtiges Thema, aber ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, was so die ersten Anzeichen von hormonellen Imbalancen sein können. Und da ich des Öfteren die Frage bekommen habe, woran erkenne ich denn, dass meine Hormone aus dem Gleichgewicht sind, dachte ich, fasse ich das mal grob in einer Folge zusammen. Der Punkt ist auch hier wieder, es gibt nicht universelle Anzeichen auf die du achten sollst oder musst, um dann bestimmen zu können, das, was nicht stimmt bei dir, sondern das kann sich sehr individuell bei dir auch zeigen. Wenn du dir Sorgen um deine menstruelle Gesundheit machst, biete ich genau dafür Einzelberatungen an. Wenn du also PMS, Schmerzen bei der Blutung hast oder schon eine Zyklusstörung wie eine unregelmäßige Periode oder eine ausbleibende Periode, dann schau auf jeden Fall in die Caption. Dort habe ich dir den Link und alle wichtigen Informationen reingepackt, die du wissen musst. In der Einzelberatung stehen vor allem deine Fragen an erster Stelle und es geht darum, dass du knackig und kompakt alles von mir bekommst, was du eben wissen musst zu deiner, ich sag mal, Baustelle in Anführungsstrichen. Also sei es To-Do-Listen, Checklisten, Einkaufslisten, Trainingspläne, Progress Tracker, whatsoever. Es geht wirklich darum, dass ich dir alles an die Hand gebe, damit du selbstständig auch in die Umsetzung gehen kannst und vor allem auch, dass du Klarheit bekommst. Also die Einzelberatung ist wirklich da, dass du deine nächsten Schritte definieren kannst und schauen kannst, wie kannst du das Problem selbstständig angehen und auch in der Zukunft einen roten Faden beibehalten in der Umsetzung. Wenn du jetzt aber hier bist, weil du einfach wissen möchtest, welche Anzeichen du bei dir beobachten könntest, damit es erst gar nicht so schlimm wird und dass du, ja, im richtigen Zeitpunkt schon intervenieren kannst, dann ähm, starten wir jetzt einfach mal in diese Podcast-Folge. Ähm, ich muss als kleiner Disclaimer vorab sagen, ich glaube, so wie immer ist das eine Podcast-Folge, in der ich verschiedene Aspekte beleuchte. Ich möchte dir jetzt nicht einfach fünf Punkte hinklatschen und sagen, so ist es, weil es gehört einfach doch immer noch mehr dazu. Und nur weil bei der einen Person das ein Warnsignal sein könnte, ist das noch lange nicht der Fall für die andere Person. Man muss einfach mehrere Faktoren betrachten, um ein Urteil für sich selbst darüber fällen zu können. Und genau das ist auch mein Anspruch in diesem Podcast, dass du so ein bisschen die Hintergründe verstehst und auch für dich reflektieren kannst, ob das jetzt auf dich zutrifft oder eben nicht. Also, that being said, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Folge. Ich glaube, der eine Hauptpunkt der so gut wie immer genannt wird bei anderen Cycle-Coaches, wenn es darum geht, wie man hormonelle Imbalancen erkennen kann, ist so der Punkt Hungersättigungsgefühl. Und ganz spezifisch auch der Punkt, morgens keinen Hunger haben. Viele Cycle-Coaches claimen, dass wenn wir morgens aufstehen und nicht Hunger haben, dass wir sofort das als Warnsignal wahrnehmen müssen, weil das ja bedeutet, dass unsere Hormone aus dem Gleichgewicht sind. Und damit du den Hintergrund erstmal verstehst, warum viele das so sagen und warum das nicht immer der Fall ist, werde ich da jetzt einfach ein bisschen näher drauf eingehen. Also, first of all, was sind denn die Gründe, weshalb du morgens keinen Hunger hast? Erstens, du hast vielleicht spät abends was gegessen und bist immer noch satt ähm, oder du hast einen Mitternachtssnack zu dir genommen. Das kann ja auch mal vorkommen, ähm, sollte eigentlich nicht, aber ja, wenn das der Fall ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du vielleicht morgens aufwachst und erstmal keinen Hunger hast. Ist das ein Zeichen, dass deine Hormone aus dem Gleichgewicht sind? Äh, nein. <lacht> I'm sorry, but no. Dann Punkt Nummer zwei, du schläfst vielleicht länger als normalerweise und ist deswegen später morgens, weil... Naja, wenn du, keine Ahnung, normalerweise um 7 Uhr aufstehst und dann zur Arbeit gehst, da was körperlich sehr Anstrengendes machst, ähm, ist es klar, dass dein Körper dir normalerweise viel früher schon sagt, hey, ich sollte jetzt was essen und wenn du bis um 10 schläfst, kann es auch einfach sein, dass der Hunger erstmal später eintritt, weil du schon so lange geschlafen hast und dein Körper nicht so viel Energie braucht. Ähm, außerdem, wenn du krank bist, ist voll normal, dass dein Körper dir dann nicht alle zwei Stunden sagt, so hey, ich brauche hier irgendwie Energie, sondern der ist eher damit beschäftigt, diese Krankheit zu bekämpfen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kindheit war, aber ich habe zum Beispiel, als ich krank war, immer Zwieback bekommen. Das ist dieses Knäckebrot, dieses total gesüßte, ausgetrocknete Knäckebrot. Und tatsächlich macht das ganz schön viel Sinn, dass wir während einer Krankheit nicht eine riesen Mahlzeit in uns reinschaufeln, weil der Körper ist einfach damit beschäftigt, die Krankheit anzukämpfen und möchte nicht noch zusätzlich Dinge verarbeiten, also Nahrungsmittel verarbeiten und Knäckebrot ähm, sind eben schnelle Kohlenhydrate, also gerade weil es so zuckrig ist, geht schnell ins Blut, gibt dir schnell Energie und belastet dein System. Nicht so sehr, wie wenn du jetzt wirklich einen riesen Salat essen würdest, vielleicht noch, keine Ahnung, mit Kichererbsen oder sonstigen Bohnen dazu, das macht ja irgendwie auch Sinn. So, und ich glaube, das sind alles Punkte, wo man sagen kann, hey, das ist voll okay, wenn du morgens keinen Hunger hast, dann Idees what Idees. Is. Ähm, was ist aber, wenn keiner dieser Punkte auf dich zutrifft, du morgens aufstehst und stundenlang keinen Hunger hast? Dafür würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir aufwachen. Wenn wir aufwachen, ist es ganz natürlich, dass der Cortisolspiegel steigt. Der cortisol macht quasi die gegensätzliche Kurve vom Melantonin, wenn man sich das auf dem Blatt mal anschaut. Wenn du dich jetzt fragst, was ist Melantonin, was ist Cortisol? Ähm, cortisol ist quasi das Stresshormon schlechthin. Also es ist das Hormon, was uns aktiv macht, was uns alarmbereit macht, was uns wach werden lässt und Melatonin macht das Gegenteil, das ist das Schlafhormon, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also das macht uns eher müde und schläfrig und ist super wichtig für einen gesunden, tiefen Schlaf. Und ja, wenn wir das auf dem Blatt anschauen, dann sind quasi diese zwei Kurven konträr, also immer dann, wenn das Melatonin äh, steigt, also vor allem dann, wenn wir schlafen, sinkt das Cortisol und sobald das Cortisol steigt, sinkt das Melatonin. Das heißt, first of all, schreibt es euch hinter die Ohren, es ist komplett normal, dass der Cortisolspiegel morgens ansteigt und dass er erstmal einen kleinen Peak macht, weil der Körper muss ja aufgeweckt werden. So, jetzt höre ich aber von ganz vielen psycho Sinking, menstrual health whatsoever coaches da draußen, dass wenn wir morgens nach dem Aufwachen, wenn wir dann keinen Hunger haben, dass wir definitiv eine hormon haben und dass wir voll auf Stresshormonen sind. Und darauf würde ich jetzt gerne mal ein bisschen eingehen, weil ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Cortisol und dem Hungergefühl, aber die Studienlage ist sich da noch nicht so ganz sicher, ob Cortisol, also das Stresshormon, jetzt das Hungergefühl unterdrückt oder fördert. Und das kann auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn ich sehr gestresst bin, also ich spreche jetzt nicht von ich wache morgens auf und meine Cortisolspiegel sind mal kurzfristig ein bisschen erhöht, sondern ich habe gerade, keine Ahnung, mehrere Tage Dauerstress, weil ich so unter Strom stehe, weil irgendwas in meinem Leben passiert, whatsoever. Ähm, von sowas spreche ich. Wenn ich gestresst bin, dann habe ich persönlich nicht viel Hunger. Aber es gibt andere Personen, die genau in solchen Situationen viel, viel, viel mehr essen und ein viel, ein viel höheres Verlangen nach Essen haben. Das heißt, es kann in beide Richtungen gehen. Und deswegen heißt es erstmal nicht, dass wenn unsere Cortisolspiegel erhöht sind, dass wir dadurch automatisch keinen Hunger haben. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie hängt das mit Zyklusbeschwerden zusammen, beziehungsweise welche, warum sollte das jetzt ein Anzeichen für Zyklusbeschwerden sein? Also dazu muss ich auch mal ein bisschen ausholen, weil tatsächlich ist es so, dass wenn der Körper eine sehr, sehr gute metabolische Flexibilität besitzt, also wenn er in der Lage ist, relativ schnell zwischen verschiedenen Energiequellen im Körper zu switchen, dass er dir eher nicht so schnell ein Hungergefühl aussenden wird. Was bedeutet das konkret? Also wir haben ja einmal verschiedene Speicher im Körper, zum Beispiel die Glykogenspeicher. Das ist äh, die Speicherform von Kohlenhydraten. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate über die Nahrung aufnehmen, werden die zum Teil auch äh, gespeichert im Körper, damit der Körper, falls er mal Energie braucht und du gerade nicht genügend zur Verfügung hast, sich die da rausholen kann. So, was ist aber, wenn die mh, Kohlenhydratspeicher le leer sind? Also wenn die Glykogenspeicher komplett entleert sind und der Körper mal nicht so eine schnelle Energiequelle zur Verfügung hat. Naja, holt sich das natürlich aus anderen Ressourcen, also zum Beispiel aus dem Fettgewebe. Und das klingt ja erstmal ganz nice, weil gefühlt wollen wir ja alle ein bisschen weniger Körperfett haben. Also warum sollte das jetzt nicht gut sein, dass der Körper sich auch, naja, an dem Fettgewebe als Energieressource bedient. Der Punkt ist aber folgender, damit der Körper sich wirklich an diesen, ich sag mal Energiequellen, also dem Fettgewebe bedienen kann muss er einen Prozess anwerfen, der heißt Gluconeogenese. Und in der Gluconeogenese werden quasi verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel Aminosäuren und Fettsäuren, ähm, zusammengebaut, um am Ende wieder auf Kohlenhydrate zu kommen. Also der Körper stellt dadurch selber Kohlenhydrate her. Und an dem Prozess beteiligt sind zum Beispiel auch Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Und ich glaube, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Wenn der Körper sich also an Nicht-Kohlenhydratquellen bedient beziehungsweise durch verschiedene Prozesse Kohlenhydrate selbst herstellt, liegt ja offensichtlich ein Mangel an Kohlenhydraten vor oder eine Unterzufuhr an Kohlenhydraten. Und wer jetzt an dieser Stelle wissen möchte, warum das auch ganz interessant sein kann für unsere Zellgesundheit, einmal zurück zur letzten Podcast-Folge, wo ich über das Intervallfasten gesprochen habe. Will ich an dieser Stelle jetzt aber nicht drauf eingehen, sondern darauf, dass ein, ich, ich sage jetzt wirklich mal in Anführungsstrichen, ein Kohlenhydratmangel vielleicht in Verbindung mit Zyklusbeschwerden liegen kann. Muss aber nicht. So, da kommt jetzt nämlich das Hormon Kispeptin ins Spiel. Das ist ein Hormon, das wird im Gehirn produziert und es spielt eine super wichtige Rolle bei der Regulation der Fortpflanzungsfunktion, weil es stimuliert die Freisetzung von Genadotrophinen und die wiederum, stimulieren die Produktion von Östrogen und Progesteron. Das heißt, damit eben Östrogen und Progesteron stimuliert werden, welche ja dann dafür sorgen, dass wir unseren, ich sag mal, normalen menstruellen Zyklus haben mit Menstruation, Follikelphase, Eisprung, Lutealphase und dann wieder von vorne die Menstruation. Dass das überhaupt passiert, müssen die Genadotrophine stimuliert werden. Und... Dass das überhaupt passiert, nein, nicht überhaupt, aber ein Faktor, dass Genadotrophine stimuliert werden, ist die Freisetzung von dem Kisspeptin. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass die Kohlenhydratzufuhr die Funktion von Kisspeptin beeinflussen kann. Also es gab zum Beispiel eine Studie an Frauen mit Aminorö, also Frauen, die keine Monatsblutung mehr haben seit drei Monaten oder länger, dann spricht man von Aminorö. Und diese Studie hat gezeigt, dass eine kohlenhydratarme Ernährung mit einer Verringerung des Kisspeptin levels im Blut verbunden war. Und dann gab es noch eine andere Studie, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass Frauen, die eine kohlenhydratarme Diät einhalten, eine längere Zeit bis zur Wiederherstellung ihrer Menstruation benötigen, als Frauen, die eine ausgewogene, ja, kohlenhydratbetonte Ernährung zu sich nahmen. Bedeutet das jetzt also, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, sobald wir morgens aufwachen und keinen Hunger mehr haben, Uh, I don't think so. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Ganze in den Kontext zu setzen, ja, weil wir wissen, und das ist ein Fakt, dass eine Ernährungsweise, bei der über einen sehr, sehr langen Zeitraum zu viel Energie zugeführt wird, Dafür verantwortlich ist, dass irgendwann die Periode zum Beispiel ausbleibt oder Zyklusbeschwerden generell entstehen. Weil im Endeffekt ist der Zyklus nur ein Energiemanagementsystem, ja? Wie viel Energie hat der Körper übrig für Prozesse des Körpers und wo kann er dann einsparen, falls man nicht genügend Energie zur Verfügung ist? Ich kann mir jedoch sehr gut vorstellen, dass bei Personen die einen sehr, sehr flexiblen Metabolismus haben, das Hungergefühl nicht so stark ausgeprägt ist. Weil, naja, der Körper, der kann sich ja sowieso schon relativ gut an den Ressourcen bedienen, die schon da sind. Und dann schüttet er einfach weniger oft das Hungergefühl aus. Und dass das vielleicht im Umkehrschluss auch dazu führt, dass diese Personen viel weniger Energie zu sich nehmen, als sie dann am Ende des Tages müssten. Und dass das über einen längeren Zeitraum hinweg der Hormonbalance einfach auch schädigen kann und das vielleicht dazu führen kann, dass ja, weniger Östrogene, Progesterone produziert werden, dadurch sich vielleicht der Eis Eisprung verschiebt oder dass er ausbleibt und dass in Schlussfolge dessen eben auch die Periode vielleicht mal wegfällt. Yes, also ihr seht, das Thema ist sehr komplex. Was würde ich jetzt unter dem Schlussstrich sagen ähm, oder was würde ich jetzt abschließend sagen zu, dem, zu der Aussage, wenn du morgens keinen Hunger hast, dann Deutet das auf jeden Fall darauf hin, dass du eine Hormonimbalance hast? Würde ich so nicht ähm, unterschreiben. Ich würde sagen, es ist erstmal wichtig zu beobachten, wie oft habe ich ein Hungergefühl, wie viel esse ich über den Tag verteilt, wie viele Kohlenhydrate nehme ich zu mir und generally speaking, wie gestresst bin ich, wie gut schlafe ich, wie sehen meine sozialen Beziehungen aus. Das sind alles Faktoren. Wie ist meine Mikronährstoffzufuhr? Habe ich eventuell einen Nährstoffmangel? Das sind alles Faktoren, die eine hormon beeinflussen können und ich glaube, zu sagen, es ist dieser eine Faktor, wenn du morgens aufstehst und keinen Hunger hast, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, es kann ein, ein Indikator dafür sein, dass dein Körper, wenn er morgens erstmal kein Hungergefühl aussendet, erstmal sich an den Ressourcen bedient, die er sowieso schon gespeichert hat irgendwo, also er baut sich seine Kohlenhydrate selbst zusammen und dass das vielleicht noch mit einer erhöhten Cortisolausschüttung einhergeht, okay. Aber es ist definitiv nicht der einzige Faktor. Da gibt es noch so, so viele Faktoren, die mit reinspielen, ob daraus im Endeffekt auch Zyklusbeschwerden entstehen oder nicht. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich werde wahrscheinlich gebasht für diese Meinung oder für diese Aussage jetzt, aber ich bin auch der Meinung, wir, sind, wir sollten uns nicht in Watte einpacken. Ja, unsere Körper sind sehr, sehr ähm, widerstandsfähig und sie sind dafür gemacht, verschiedenen Stresssituationen oder Umweltfaktoren widerstehen zu können. Es ist nur die Frage, in welchem Ausmaß. Und klar, wenn eine Person zum Beispiel zu mir kommt, die schon Zyklusbeschwerden hat, sind das Details, auf die ich schauen würde wo ich zum Beispiel ansetzen würde und sagen würde, okay, wir gucken, dass wir hier wirklich jedes kleinste Detail so optimieren, dass dein Körper wirklich wieder in die Hormonproduktion reinkommt, wenn zum Beispiel der Zyklus schon ausgefallen ist. Aber wenn du damit gut fährst, morgens bis um 10, 11, 12, whatsoever, nichts zu essen, du keine hormonellen Beschwerden hast, wieso solltest du dir das nehmen lassen? Das ist eigentlich ein ganz cooles Zeichen, dass dein Körper gesund ist, leistungsfähig ist und dass er eine super metabolische Flexibilität hat. Also ich würde mir da erstmal keine Sorgen machen. Ähm, ja, also ich habe jetzt schon 16 Minuten geredet. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal weiter mit dem nächsten Punkt. Weil einen wollte ich doch mindestens noch in diese Folge reinpacken. Mm, ich schaue mal gerade auf meine Liste. Ah ja, den finde ich gut. Also das ist was, worüber viele nicht sprechen. But this is a safe space. I'm talking about it. Ähm, verringerte Libido. Wenn du keinen Bock auf Sex hast, dann kann das natürlich viele Gründe haben, ja. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du in einer Beziehung bist und vielleicht regelmäßig sexuell aktiv bist und dass äh, irgendwann eine Phase kommt, in der das einfach nicht mehr so ist und du fragst dich dann so, okay, warum? wenn wir jetzt davon ausgehen, es liegt nicht an deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern es liegt irgendwie einfach nur an dir und du hast einfach keinen Bock, schau mal auf deine Stresslevel, ja. Das ist, was da gucken tatsächlich viele Leute erstmal nicht hin oder nicht so gern hin oder es wird halt schnell übersehen, aber das ist ähm, ein ganz, ganz großer Punkt, dass also es gibt einen Zusammenhang zwischen Libido und Stress. Also Stress kann die Libido auf jeden Fall beeinträchtigen. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass man weniger Bock auf sexuelle Aktivitäten hat. Weil, und ich glaube hier wiederhole ich mich wahrscheinlich wieder, wenn der Körper unter Stress steht, produziert er Cortisol. Cortiso Cortisol kann die Produktion von Sexualhormonen beeinflussen und die sind ja auch wieder wichtig für die Libido. Und gut, wenn der Cortisolspiegel eben konstant oder chronisch erhöht ist, dann kann das eben auch zu einem Rückgang vom Sexualtrieb führen. Außerdem ist es ja auch so, dass Stress dazu führen kann, dass man sich die ganze Zeit müde und erschöpft fühlt. Das könnte zum Beispiel auch ein Punkt sein, woran du erkennst, dass irgendwas gerade nicht an deinem hormonellen Gleichgewicht oder generell auch energetischen Gleichgewicht im Körper passt, wenn du die ganze Zeit müde und erschöpft bist. Und das kann ja wiederum auch ein Faktor dafür sein oder ein Grund sein, weshalb du weniger Bock auf Sex hast. Also das ist alles irgendwie so ein... ein ein Kreislauf. Es gibt jedoch auch Fälle, das finde ich auch spannend, in denen Stress die Libido steigern kann. Das ähm, passiert zum Beispiel, wenn der Stress ein sehr kurzfristiges Ereignis ist und der Körper auf eine Flucht- oder Kampfreaktion reagiert und in dieser Situation der Adrenalinspiegel sozusagen steigt und das auch zu einem Anstieg der Libido führen kann. Aber ja, ich spreche hier in dem Kontext eher von dem Stress, den wir so als Alltagsstress kennen, also diese Chronischer Stress, der durch verschiedenste Faktoren ja auch verursacht werden kann. So, ich habe noch ein paar Punkte auf meiner Liste, aber ich werde die an dieser Stelle jetzt erstmal nicht ausführen. Ähm, einerseits habe ich hier noch stehen eine abendliche Hyperaktivität, vielleicht mache ich dazu mal noch eine extra Folge und auch vaginale Infektionen. Warum habe ich das draufgeschrieben? Ich finde es selber ein bisschen lustig, weil ich wäre da jetzt vor einem halben Jahr selber nicht drauf gekommen, dass vaginale Infektionen auch ein Anzeichen von hormonellen Imbalance sein kann. Aber ich wurde quasi gezwungen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich erst letzte Woche eine Vorlesung über das Thema hatte. Wir haben in der Vorlesung über den Zusammenhang zwischen vaginaler und intestinaler Gesundheit gesprochen. und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das Thema selbst nicht wirklich auf dem Schirm, aber da gibt es echt interessante Punkte, wo man sagen kann: okay, das könnten erste Anzeichen dafür sein, dass die hormonelle Balance aus dem Gleichgewicht ist. Also, wenn ihr möchtet, dass ich darüber eine Folge aufnehme, dann let me know, as always. Drop me a message on Instagram. Meine DMs sind immer offen, also ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne über Instagram einfach schreiben, was ihr für Themen haben möchtet in den nächsten Folgen, was euch besonders interessiert, was eure eigenen Herausforderungen gerade sind, ähm, wo ihr mehr Input braucht. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, ihr könnt immer nachfragen. Generell habe ich auch manchmal das Gefühl, ich könnte manche Themen noch mal ein bisschen weiter ausführen, damit das äh, jeder versteht oder auch Menschen verstehen, die vielleicht keinen Zugang zu Ernährungs- und Sportthemen haben. Also wenn du denkst, dass ich auch hier noch ein bisschen mehr Zeit damit verbringen könnte, Dinge in der Tiefe zu erklären, dann lass es mich einfach wissen. Und ich würde sagen, diese Folge ist jetzt zwar ein bisschen anders gelaufen als geplant, aber ich habe ja noch ein paar Punkte in petto. Ähm, da könnte ich definitiv noch ein paar Folgen aufnehmen zum Thema erste Anzeichen von hormonellen Störungen. Ähm, yes, ich glaube, das war's. Ich würde sagen, Freut euch auf die kommenden paar Folgen immer montags und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine coole Restwoche und wir hören uns dann bald wieder.